0: în primul verset, adică are o temă deosebită de ceea ce a fost anterior. Voi reaminti că în acest ultim grup de psalmi, în acest haler de la urmă, primii doi psalmi, și anume 146 și 147, prezintă mântuirea, cu deosebirea că în 146 este vorba de mântuirea ca o experiență personală, liberează pe cei încătușați, deschide ochii orbilor, ridică pe cei încovoiați, iar în Psalmul 147 mântuirea este Privită în ansamblu, poporului lui Dumnezeu, prezentat prin simbolurile sau umbrele Vechiului Testament, Ierusalimul, Rezidit, poporul celor resipiți, strânși din nou în Israel, Siunul, sunt simboluri ale poporului de a lui Dumnezeu. În Psalmul 148 este o cântare de laudă a creației. Aceasta urmează și este într-un fel o consecință a împlinirii mântuirii lui Dumnezeu. Creația este liberată de a stricăciunii, așa cum este prezentată în Roman, capitolul 8, și prin cei mântuiți, prin poporul lui Dumnezeu, este chemată să-și împlinească rostul de a-l lăuda pe Dumnezeu. Spuneam despre finalul Psalmului 148, în care corul creației este dirijat într-un fel prin cornul poporului său, o imagine a Domnului Hristos în mijlocul poporului celor răscumpărați. Creația cu treptele ei, cu categoriile ei, întâi cerurile și apoi pământul, este dirijată și antrenată în această Slujbă de laudă față de Dumnezeu prin cornul poporului său, cel întâi născut din toată creația, care strălucește în mijlocul celor răscumpărați Acum, în psalmul 149, este lauda în mijlocul în adunarea sfinților. Este o temă nouă și aș vrea să putem sesiza că o cântare nouă în Scriptură nu este să zic așa cum uneori sunt preocupările noastre pentru a avea cântări noi. Preocupări foarte bune, sigur. O cântare nouă ne face bine. În general ne obișnuim cu cele vechi și ele devin câteodată chiar și o povară așa încât o cântare nouă ne face bine, dar nu uh, o cântare adăugată la altele, o cantitativ, ci o cântare nouă, calitativ. Și uh, țeamul acesta, în adevăr, are aspecte deosebite de ceea ce, apare până acum în uh, cântările anterioare. Sigur, nu e un element de noutate absolută, dar este un aspect de uh, noutate. nu are două părți uh, distincte, Aș putea să spun că, în prima parte, este uh, bucuria comuniunii între popor și împăratul lor. Iar în a doua parte este bucuria comuniunii între popor și împărat în lucrările pe care le are de făcut împăratul. Deci întâi comuniune cu împăratul, nu se vorbește despre lucrări, în a doua parte, sunt prezentate aceste lucrări în care se manifestă bucuria uh, comuniunii în adunarea Sfinților. Uh, este remarcabil lucrul acesta, că nu se vorbește despre lucrări, ci se vorbește doar de bucuria lui Israel, de cel care l-a făcut, de fiii și uh, care se bucură de împăratul lor ca o recunoaștere într-o lumină deosebită. Nu este vorba de bucuria mântuirii, bucuria de mântuitorul, ci este vorba de bucuria de împăratul. În general știm și se vorbește despre bucuria mântuirii, aceasta este o realitate, aici este bucuria recunoașterii Mântuitorului într-o glorie nouă, într-o uh, glorie uh, imperială. Nu că nu avea, dar uh, trebuie să uh, recunoaștem că, deși El este împărat în smerenia Lui, în blândețe, uh, adesea, Gloria Lui imperială a rămas ascunsă, poate a rămas la fel de ascunsă cât de ascunsă și de reală era, dar pe cât de reală, pe atât de, să zic așa, inaccesibilă. Cum era Gloria Lui imperială pe crucea Golgotei? Pe crucea Golgotei scria explicit. Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. Recunoștea cineva atunci gloria lui imperială, deși era un titlu recunoscut de cineva care avea competența să o facă. Adică era guvernatorul împăratului de la Roma și guvernatorul uh, inspirat i-a recunoscut și acest, uh, i-a scris acest titlu, sigur, pe bătrâni și pe farisei și pe cărturari i-a deranjat pentru că avea prin conciziune și prin conținut avea o semnificație profundă și i-a deranjat și au cerut să schimbe scrisuri. dar atunci a folosit Pilat autoritatea ce am scris, am scris neacceptând să schimbe Titlul imperial pe care el l-a scris, după ce a avut un dialog cu el și i-a recunoscut titlul imperial, e drept, nu o împărăție care să fi fost comparabilă sau să fi concorrat împărăția cezarului de la Roma, el venise să mărturisească pentru adevăr, nu venise să lupte cu minciuna. Totul cu totul deosebite. Împărăția lui era din cer, împărăția cezarului era de pe pământ, două sfere deosebite. Nu era concurență între acestea, așa încât pentru Pilat nu era nicio problemă să-și împlinească în limitele postului datoria și să scrie, așa cum, l-a, cum a căpătat convingerea că este împăratul iudeilor. Adesea și între noi se spune despre primirea Domnului Isus: să primești pe Domnul Isus ca mântuitor și apoi se adaugă ca Domn. Este rară primirea lui Isus ca Domn. Sunt rari cei credincioși, sfinții care sunt în țară, dar sunt și mai rari cei care au în mântuitor un Domn și sunt și mai rar cei care au în Domnul Iisus un împărat. E atât tema deosebită și aceasta aduce noutate cântării. Este recunoașterea să se deselească de împăratul lor, să se bucure Israel, să laude numele Său și această laudă Este o o laudă, aș putea să spun, care întrenează în întregime pe cei credincioși să laude numele Său cu joc, să-i cânte psan cu tamburina și cu arpa. Și apoi se prezintă motivul acestei bucurii cu totul deosebite, și anume faptul că Domnul găsește plăcere în poporul său. Este o bucurie reciprocă. Aș putea să spun că este o bucurie care are un feedback și feedbackul acesta este trăirea reciprocă. Poporul, adunarea, se bucură de împărat și împăratul își găsește plăcerea în poporul său. Când se spune aici, sigur, dacă este să ne referim în lumina Vechiului Testament, Domnul își găsește plăcere în poporul său, aceasta s-a împlinit atunci când Dumnezeu a mărturisit din cer lucrul acesta. Acesta este Fiul meu preiubit în care sufletul meu își găsește plăcerea. ce face plăcere lui Dumnezeu în poporul acesta? Este Fiul său preiubit. Nu ei, nu noi și trebuie să recunoaștem în smerenie, dar cu realism, că nimic din noi nu poate să-i ofere plăcere lui Dumnezeu, nu ne umirește lucrul acesta, să știm că suntem plăcuți datorită altuia, dar aceasta este realitatea. Noi suntem plăcuți prin ceea ce suntem noi. Noi suntem plăcuți prin faptul că suntem mântuiți. Nui suntem plăcuți că nu mai avem păcate, că ne sunt iertate și suntem întreptățiți. Îi suntem plăcuți datorită unui singur, pentru că Dumnezeu a spus într-un mod explicit, în care Sufletul meu își găsește toată plăcerea. Acesta este Fiul meu preguit în care suflet dacă este toată plăcerea înseamnă 100% în mine 0% în tine, nu spun dar în mine este 0% 100% este doar în fiul său și aceasta trebuie să acceptăm este un motiv al laudei este un motiv al bucuriei pentru că dacă Dumnezeu și-ar găsi plăcerea în noi datorită nouă noi suntem așa de schimbători. Când suntem în adunare, cântăm, ne place și nouă de noi înșine, cum cântăm, nu? Când plecăm de aici și vom cu vorbele noastre de Maidan, ne jenăm și nouă, ne scârbă de noi, nu? E bine, și atunci își găsește plăcerea, nu în noi. Și când cântăm, nu-și găsește plăcerea în noi. Și își găsește plăcerea dacă El este Cel care cântă. Și când vom pleca de aici, în cele mai umilitoare sau josnice activități, plăcerea Lui este neschimbată pentru că se datorează celui care este imoabil. Despre Domnul Iisus se spune că El este același ieri, a și în veci. Despre Domnul Iisus se spune așa încât fiind același plăcerea Lui Dumnezeu, este aceeași. Domnul găsește plăcere în poporul său, datorită celui pe care îl vede în poporul său. Și datorită acestei plăceri se spune apoi că îi împodobește pe cei smeriți cu mântuire. Mântuirea are în adevăr un aspect de necesitate, de smulgere dintr-o situație foarte dificilă, dar nu acesta este scopul mântuirii, scopul mântuirii nu este reparator și atunci n-ar avea niciun rost și nici nu ar fi fost explicabil ca Dumnezeu să dea așa de mult pentru ca să repare o situație de necesitate, să ne zmulgă din josnicia noastră, din rădăcirile noastre. Nu! Întuirea are un aspect pozitiv, întuirea are rostul ca fapturilor create de Dumnezeu, Dumnezeu să le, adu- să le adauge o plusvaloare pe care n-au avut-o niciodată și această plusvaloare este prin cel care face plăcere lui Dumnezeu. Ce este această podoabă? Se vorbește în Scriptură despre podoabe, el va îmi îmbrăca în mântuire, v-am cu mântuire, se spunem în Salmul 132 despre preoții lui Dumnezeu. Preoții, în adevăr, erau în poporul lui Dumnezeu un simbol al podoabelor sfinte, cu podoabe sfinte, nu cu cercei și cu brățări. și cu. De atunci când poporul și-a făcut un vițel de aur în pustiu, cum știm, Aron le-a spus dați-mi cercei, pe boști. Ei aveau și brățări pe la gură, și pe la buze, și pe la mâini, și pe la picioare, și cercei, după modelul madianiților. Ei erau aceia care dați-mi cercei și a făcut un vițel de aur. Apoi când a coborât Moise de pe munte și a văzut tragedia le-a spus poporul lui, vă podoabele de pe voi. S-au prezentat în fața vițelului cu podoabe. Era sărbătoare. scoate scoateți vă podoabele de pe voi și veți vedea ce va face Domnul. Și a început urgia. Au căzut mii din Israel. Aceasta era podoaba pe care le-o dădea un vițel la care se închinau. Dumnezeu vrea să-mi podobească. Pentru prima dată, dacă nu greșesc, despre podoare se vorbește atunci când sunt prezentate veșmintele Marelui Preot, rânduite, spune cuvântul lui Dumnezeu, spre glorie și podoabă. Acesta era rostul veșmintelor, spre glorie și podoabă. Și acesta este rostul mântuirii, să fim podobiți în glorie, în onoare, înaintea lui Dumnezeu și, în adevăr, el a făcut din cei mântuiți o împărăție și preoți sau împărați și preoți, pentru că cel de-al doilea simbol al podoabelor îl reprezenta împăratul, marele preot și împăratul cu însemnele lui, cu coroane, cu mantia lui, Și cu tot ce presupunea lucrul acesta, era cel de al doilea aspect al podoabelor. Marele preo cu podoabele sfinte, împăratul cu podoabe civile. Aceste podoabe, sigur, erau admirate de supușii împăratului și așa este și aici. Împăratul strălucește în gloria pe care i-o dă Dumnezeu Poporul îl primește cu bucurie pentru că îi recunoaște această glorie pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și apoi poporul însuși este împodobit cu aceste podoabe ale mântuirii lui Dumnezeu. În cartea Estera apare la un moment dat o un fel de exteriorizare a gândirii omului. Un om aflat într-o Poziție foarte înaltă în împărăția lui aș veros A, a răfnit la mai mult, nu era mulțumit, deși era cel mai mare în împărăție, ama, dar în adâncul ființei lui tângea după ceva. Și când l-a întrebat împăratul ce se face cu omul pe care vrea să-l onoreze împăratul, atunci l-a dat curs propriilor lor gânduri. Nu a spus niciodată, uite eu, am de toate, dar nu sunt mulțumit, aș vrea mai mult decât atât. Nu-i lipsea nimic, dar îi lipsea ceva, îi lipsea ceva care se afla pe ultima treaptă și el n-avea. Și atunci îi spune împăratului, omului pe care vrea împăratul să-l onoreze, să-i sedea calul împăratului, să-i dea mantia împăratului, să-i dea coroana, împăratului, râvnea la lucrurile acestea. Este în ființa noastră ceva care vrea, nu numai o haină cărpită, cum uneori ni se pare că este mântuirea. Nu! Mântuirea nu este o haină cărpită. Mântuirea este o haină care împodobește, care glorifică, care onorează, care îmbracă la fel de glorios cum este îmbrăcat Marele Preot și cum este îmbrăcat un împărat, sigur, împăratul, cum știm istoric, a spus, fa aceasta, slujitorului de la poartă. De ce acela? Este cuvântul care spune aici, el îi împodobește pe cei smeriți cu mântuire, nu pe cei care vor să se înalțe. Și pe cel care voia să se înalțe la a coborât și l-a ridicat pe cel care era smerit e felul lui Dumnezeu. Pe cei smeriți îi împodobește cu mântuirea, cu manifestările mântuirii. Aceasta închide prima, prima parte a acestui psalm. Un popor bucuros, fericit, având în mijloc un împărat strălucit, se bucură de acest împărat strălucit. Nu, este vorba de bucuria, mântuirii Repet, aceasta a rămas istorie și acesta este rostul. Dacă l-ai pe Domnul Hristos ca Domn și mai ales dacă l-ai ca împărat, atunci este uh, cu adevărat împlinirea mântuirii, pentru că El este rânduit să fie Domn al Domnilor și împărat al împăraților. Uh, cei pe care îi are în subordine nu-i sunt ropi, ci sunt domni, sunt împărați, ei sunt mari preoți, așa cum este el însuși împărat și mare preot, după rândul iară lui de Partea a doua este Comuniunea cu acest împărat în lucrările pe care le are de făcut Împăratul și această Comuniune înseamnă aș putea să spun trăirea împărăției a ceea ce înseamnă cu adevărat împărăția iar împărăția înseamnă pe de o parte domnie este partea pozitivă în care te bucuri de binefacerile de a ocupa o poziție înaltă cea mai înaltă dar un împărat are și anumite răspunderi și anume sunt slujbele imperiale care revin împăratului pentru că împăratul domnește dar împăratul și împărățește când prerogativele împărăției sunt mai restrânse cum sunt acum într-o vreme, sigur nu așa era pe vremea aceea monarhie constituționale Chiar monarhiile constituționale nu înseamnă că împăratul e desprins complet de prerogative că trebuie să semneze măcar, trebuie să semneze că răstoarnă un prim-ministru și pune pe un altul, trebuie să facă lucrul acesta trebuie să apară câteodată și așa e normal, nu pot să eu sunt împărat nu, nu așa sunt și cei credincioși împreună cu împăratul de care se bucură Întâi ei sunt prezentați ca domnind. Domnind unde? În casele lor. Domnind unde? Chiar în paturile lor. Ce înseamnă să domnești? Să se bucure Sfinții în glorie. Să cânte de bucurie în paturile lor. Ce asta înseamnă să domnești, cum spune Textul din Roman, capitolul 5, vor domni în viață prin acel unul singur care este Isus Hristos. Să cânți la adunare? Nu e domnie. Nu, aceasta este un obicei, e o practică religioasă, e bună, dar nu e domnie. Să cânți când ești acasă? Poate să fie și aceasta un lucru bun dar să cânți când nu te vede nimeni, să cânti când nu te aude nimeni, să cânți în inimă, așa cum este probabil această cântare, cântată noaptea în paturi. Este ceea ce probabil că subînțelegea Iov când spune, el este cel care ne inspiră cântări în noapte, nu sunt doar cântările pe care le știm din adunare și pe care le cântăm cu, cu plăcere și uneori din adunare să ține scai o cântare după noi și când plecăm ne sună în minte, ne face bine, nu e rău. Uneori și în pat, nu scăpăm de ea, să ține de ea. Dar nu acestea sunt, sunt cântările noi, inspirate de Dumnezeu cu acele cântări se trezea dimineața David și lua pondeiul și își scria. Și așa au apărut psalmii. Și cu aceasta încep psalmii. Dacă suntem atenți, în primii psalmi, salmul 3 și 4, ne prezintă simțămintele de noapte ale psalmistului. Și e, sunt psalmii lui David, cântările inspirate de Dumnezeu în noapte. Eu m-am culcat și am adormit. M-am trezit, spune apoi. S-a trezit împreună cu Dumnezeu. Asta spune în psalmul 3, apoi în psalmul 4. Mă voi culca și voi adormi în pace. Și tot el spune, cum știm în psalmul 16, eu cuvintesc pe Domnul pentru că până și noaptea îmi dă îndemnul. Să trezea noaptea. Cu aceste cântări, la acestea, face referi, aceasta este domnia împreună cu Domnul Hristos. Nu îngrijorări, nu nebunul de care vorbește Evanghelistul Luca. El nu putea să doarmă, nu de cântare, el nu putea să doarmă de îngrijorare. Nu de îngrijorare că n-avea ce să mănânce, ci de îngrijorare că n-avea unde să-și pună din versugul îngrijorările frământă și copreșesc în egal măsură și pe cei săraci și pe cei bogați, ba, încă chiar mai mult pe cei bogați decât pe cei săraci pentru că cei săraci au puțin în administrație și dacă ai puțin, puține griji, dar cei bogați au multe în administrație și dacă ai multe, ai multe griji. Iată primul aspect, să cânte de bucurie în paturile lor, laudele prea înalte ale lui Dumnezeu să fie în gura lor și o sabie cu două tăișuri în mâna lor. Acum ei s-au trezit și acum au de făcut o lucrare alături de împăratul lor pentru că această sabie cu două tăișuri despre care se vorbește aici o regăsim cum știm. În cartea Apocalipsa, în capitolul 19, când este prezentat Domnul Isus într-o glorie viitoare, cerească, am văzut cerul deschis, iată un cal alb, cel la care râvnea aman, un cal alb. Și cel care ședea pe el este numit credincios și adevărat, el judecă și se luptă cu dreptate. Și apoi se spune că este cuvântul lui Dumnezeu, șoștirile din cer îl urmau pe cai albi. Nu era ca în împărăția lui Ahasveru și un singur cal alb la care râbnea și Haman și pe care l-ar fi vrut toți din supușii marelui împărat sunt călare pe cai albi. Îmbrăcate în ninsubțire și curate, acestea sunt potoabele mântuirii, și din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Ce este această slujbă în care sunt angajați cei credincioși împodobiți, împodobiți ca împărați? Sunt lucrările de judecată și acestea sunt prezentate sub două aspecte. Acestea sunt cele două lucrări din partea a doua a acestui psalm. Să împlinească răzbunare împotriva națiunilor și să împlinească împotriva lor judecata care este scrisă. Sunt cele două lucrări pe care le fac împreună cu împăratul. Împăratul domnește împăratul guvernează, dar acum împăratul este cel care judecă, este una dintre lucrările de seamă în seama împăratului, este scrisă și pe aceasta o scoate în evidență psalmul, nu mai e vorba de mântuire și nu, a trecut timpul acesta, a rămas ceilalți psalmi, mântuirea s-a încheiat, acum este timpul, judecății să împlinească răzbunare împotriva națiunilor și să împlinească judecata care este scrisă. Este timpul judecății și de multe ori am văzut în psalmi, prezentându-se acest moment al judecății, este un moment final, dar este necesar în căile lui Dumnezeu, Judecata este primită cu teamă de unii, dar este în contextul psalmilor prezentată adesea cu multă bucurie. Toți se bucură de judecată. De ce se bucură de judecată? Pentru că ei nu vin la judecată, ci ei exercită judecata împreună cu împăratul lor. Au fost absolviți, au fost îndreptățiți în această instanță și n-au niciun motiv de teamă. Răzbunarea Întâi este răzbunarea. Răzbunarea este, aș putea să spun, judecată plus sau o adăugare în plus la judecată. Judecata este o balanță dreaptă care trebuie să stabilească exact vina și ce se cuvine. Răzbunarea este mai mult decât această judecată, Dumnezeu își rezervă pentru el răzbunarea. Pentru că este un Dumnezeu, între altele, al dreptății și este un Dumnezeu al răzbunărilor. Nu trebuie să ne surprindă, așa sunt lucrurile. O interzice celor credincioși. Nu vă răzbunați simplu. Nu e pentru cei credincioși răzbuna. Lăsați să se răzbune Dumnezeu. Pentru că El știe cum să se răzbune și El poate să se răzbune, adică poate să dea mai mult decât înseamnă suferința prin judecată. Aș vrea să ilustrez deosebirea între judecată și răzbunare, pentru că sunt două lucrări. De pildă, dacă ne întoarcem la aceeași imagine pe care am văzut-o, aman care a fost inițiatorul unui decret de lege, în care să fie nimicit poporul Israel, sigur ar fi fost vinovat să fie condamnat la moarte. Așa, din toate legurile. Numai că, deși împăratul așa a socotit și așa a hotărât, a intervenit providenția mâna lui Dumnezeu, nu numai pentru judecată, ci și pentru răzbunare. Ce era această, mai mult decât, condamnarea la moarte. Pe întâi de toate a fost o profundă umilință, atunci când l-a purtat prin piața cetății pe Mardoheu, credinciosul, și a strigat pentru el, așa se face omului pe care vrea să-l onoreze împăratul. Apoi nu s-a întors bine acasă din această slujbă umilitoare, el venise să ceară ca mărdoveu să fie spânzurat. E, și când a ajuns acasă, au venit trimișii care l-au luat pentru o pe care le pregătise Estera. Acolo, cum știm, a fost conspirat, a fost devolată toată fapta lui și a fost condamnat la moarte. Și acum intervine tot Dumnezeu, care pe lângă judecată aduce și răzbunare. Cum răzbunare? Păi putea simplu să-l omoare, dar a venit unul dintre oameni și a spus, iată spânzurătoarea pe care a ridicat-o Haman în curtea lui, o spânzurătoare mare de 50 de colți, se vedea din toată susa capitala Imperiului, impresionat pe toți. Și l-au luat pe Haman și l-au dus acasă, frumos să te duci acasă, dar să te duci pe spânzurătoare? Nu-i frumos să fi făcut o spânzurătoare pentru cineva și să fie atârnat în propria spânzurătoare, în propria casă și să fi văzut apoi, pentru că pare că lucrurile s-au petrecut succesiv, dar apropiat. Să fi văzut că te-au dus pe tine ca să te spânzure și în timp ce te-au dus să te spânzure l-au adus și pe Mardoheu în casă, pe Mardoheu ca să-i dea casa ta să-l împropietărească cu palatul tău și să-l vezi pe mărătoheu pe care ai vrut să-l omori că intră liber prin palatul tău și tu-și liber doar pentru spânzurătoare. Aceasta este răsplata judecății lui Dumnezeu. ca a murit, așa, era o singură plată. dar răsplata este mai gravă și este suferința morală. Păi mă gândesc, ce înseamnă diferența între judecată și, și răzbunare? Bogatul despre care vorbește Domnul Isus și Lazar au ajuns dincolo și bogatul în l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avraam și l-a rugat pe Avraam, Părinte, trimite pe Lazar și mai ai degetul în puțină apă căci sunt chinuit în băpaia aceasta judecata înseamnă să suferi dar răzbunarea înseamnă să-l vezi pe lază acolo, laser care a fost la poarta mea pe lângă care treceam în fiecare zi, cap pentru care n-am avut o firimitură de pâine pentru că se spune că nici măcar firimiturile nu îi le dădea nimeni să le mănânci să-l vezi pe lazări cel pe care îl înconjurau doar căinii, că este în sânul lui Avram și pe tine să te vezi chinuit. Aceasta este răzbunare, mai mult decât judecată și aceasta este ce face împărat. Poate o să spunem este nedrept, dacă noi am fi judecătorii lui Dumnezeu, sigur așa, dar nu ni se dă acest cuvânt, este ce face Dumnezeu, iar cei care îl însoțesc, cei credincioși împodobiți cu prerogativele judecăților lui Dumnezeu, îl însoțesc, îl asistă pe Marele Împărat, pe Domnul Hristos în această lucrare. Apoi este să împlinească judecata, judecata împotriva împăraților, judecata împotriva aleșilor, cum am văzut în Psalmul 100 48 era vorba de împărații pământului, cei mari și toți judecătorii pământului, cârnătitorii, cum era Pilați, zicem, sau judecătorii pământului. De ce sunt judecați? Că au făcut judecată nedreaptă, cum spune Madresea despre lucrul acesta, nu sunt judecați pentru că au făcut judecată nedreaptă. Nu sunt condamnați pentru asta, ci sunt condamnați nu pentru ce au făcut, ci pentru ce n-au făcut. Ce n-au făcut? Pe Imsanul 148 era imperativul acesta ca ai Pământului, mai mare și toți judecătorii Pământului, să laude numele Domnului. L-au lăudat? Nu, s-au lăudat cu ei, cu faptele lor, cu isprăbile lor. Aceasta este judecata pentru ce n-au făcut, nu pentru ce au făcut. Lucrul acesta ar spune Domnul Hristos, cum știi, despre cei care vor fi, au și fost condamnați, pentru că n-au crezut, nu pentru ce au făcut, ci pentru ce n-au făcut, aici să-L de pe Dumnezeu, iar acolo să fi crezut în cel pe care l-a trimis Dumnezeu ca mântuitor. Aceasta este și răzbunarea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu asupra popoarelor și asupra conducătorilor lor. Această glorie este pentru toți sfinții săi. Ce glorie? Gloria de a însoți pe împăratul ca împărați exercitând judecata. Sigur că în lumina Vechiului Testament nu prea sesizăm lucrurile acestea, dar Domnul Hristos le clarifică și lumina Noului Testament clarifică lucrul acesta. Am să amintesc de bildă că Domnul Isus a răspuns la o întrebare pe care i-a pus-o Petru, Petru i-a spus, iată noi am lăsat toate și te-am urmat, ce va fi deci cu noi? Și Iisus le-a spus adevărat, vă spun că voi care m-ați urmat, când Fiul omului va ședea pe tronul său de glorie la înnoirea tuturor lucrurilor, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Iată poziția celor credincioși. El stă pe scaunul de judecată și ei stau ca să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. Nu numai cei dintre națiuni vor fi judecați, ci și cei din poporul Israel care nu și-au împlinit destinul fixat de Creator. Aș vrea să amintesc că Dumnezeu ne-a creat ca să-L lăudăm și am Pus lucrul acesta și când era vorba de Psalmul 148, iar în epistola către Romani atunci când este prezentată acuzația oamenilor, motivul de acuzație este că după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Nu pentru ce urmează după aceea că au făcut, ci pentru că nu l-au glorificat și nu i-au mulțumit. Era un cuvânt pe care l-am văzut în psalmul 147. Răspundeți cu mulțumiri Domnului. Cântați sau nu i-au mulțumit pentru lucrul acesta. Vor fi judecați și vor fi condamnați. Acesta este dintr-un punct de vedere, dintr-un alt punct de vedere, cum știți, Apostolul Pavel spune celor credincioși, nu știți că voi veți judeca pe îngeri, nu știți că voi veți judeca lumea. Acesta este unul din rosturile și este un aspect al podoabei pe care o vor avea cei credincioși alături de Domnul lor într-o vreme vinitoare, sigur, aceste lucruri par că sunt departe de noi și sunt, par că sunt străine de noi și sunt, dar ele sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și așa sunt scrise. Noi nu luăm totdeauna tot ce e scris, dar așa sunt scrise, acesta este rostul celor credincioși. Vor judeca creația, vor judeca lumea, vor judeca pe poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun cu privire la rostul acestui psalm că, într-un fel, îl regăsim împlinindu-se în cartea Apocalipsa. În cartea Apocalipsa, cum știm, în capitolul 4, este proclamat Dumnezeu ca acela care a creat toate lucrurile și când făpturile vii dădeau, vii dădeau glorie și onoare și mulțumire celui care ședea pe tron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni se prosternau înaintea celui care ședea pe tron și se închinau celui care este viu în vecii vecilor și aruncau înaintea tronului cu unile lor spunând, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești gloria și onoarea și puterea, pentru că tu ești acela care ai creat toate și datorită voiei tale ele erau și au fost create. Capitolul 4 din Apocalipsa este într-un fel împlinirea Psalmul 148 este cântarea de glorie a creației la adresa lui Dumnezeu. În capitolul 5 este o cântare nouă și cântarea nouă este a celor răscumpărați, așa cum Știi. iar cei răscumpărați sunt o împărăție și preoți sau ei făcut împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ce, vor, ce înseamnă că vor împărăți? Îl vor însoți pe împărat în lucrările pe care le are. Ce lucrări are să facă împăratul? Ele sunt prezentate în judecățile care sunt descrise începând cu capitolul 6. Cele șapte peceți, apoi cele șapte trâmpise și cele șapte potire, manifestări ale judecăților lui Dumnezeu într-o formă metaforică, într-o formă simbolică. Se spune că a ieșit învingător și ca în învingă. Este Domnul Hristos, învingător, nu numai pe crucea de pe Golgota când părea un învins, dar învingător când exercită judecata lui Dumnezeu. Este o expresie în descrierea acestor judecăți, care spune despre mânia mielului. Nu știm blândețea mielului, sigur, în Apocalipsa va fi mânia mielului. Iar mielul în exercitarea judecăților lui Dumnezeu este însoțit de oile lui. Oile lui sunt păstorite de miel. Așa sunt prezentate lucrurile. Aș mai adăuga că în capitolul 19, care e aproape de final, prezentarea judecăților lui Dumnezeu, într-un mod remarcabil și poate că nu întâmplător, de, tre- de cinci ori găsim această expresie Aleluia, care înseamnă lauda lui Dumnezeu. De cinci ori, așa cum sunt cei din urmă cinci psalmi din ultimul halel cu care se încheie cartea psalmilor. Sunt cinci psalmi halel, în acest, hai să zic, mic halel, concluziv și descriptiv, cu care se încheie cartea psalmilor și sunt cinci ale în Apocalipsa, capitolul 19, care încheie judecățile lui Dumnezeu, după care urmează un cer nou și un pământ nou. Iar pe parcursul exercitării judecăților lui Dumnezeu este impresionant de câte ori se vorbește despre cântări. Unii cântă și unii vai de ei. Așa sunt lucrurile prezentate. Cei credincioși cântă și apare o cântare nouă. Apare cântarea lui Moise. Apare cântarea mielului, și apare recunoașterea gloriei lui Dumnezeu în prerogativele împărăției sale. Iată, într-unul dintre texte se spune despre rupul acesta îți mulțumim Doamne, Dumnezeule Atotputernic, care ești și care erai, care ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești, și națiunile s-au mâniat și a venit mânia ta și timpul să fie judecați. Acesta este tot Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, în timpul de acum, Cuvântul lui Dumnezeu strălucește prin aspectele cu care aproape că ne-am obișnuit dragostea lui Dumnezeu, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, credeți în Domnul Isus Hristos. Va înceta lucrul acesta. Trebuie să știm și psalmul 149 apropie de acest sfârșit, iar Apocalipsa este împlinirea unui asemenea psalm cu cântările celor credincioși însoțindu-l pe marele împărat în exercitarea judecăților lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu strălucește în bunăvoință, gloria lui Dumnezeu strălucește în bunătate, în dragoste, dar gloria lui Dumnezeu va străluci și în dreptate și în exercitarea acelor judecăți când în mijlocul judecăților cei credincioși vor striga glorie lui Dumnezeu și să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm glorie, pentru că nunta mierului a venit și soția lui s-a pregătit.